0: Кстати, человек просыпается в Москве такой в 6 утра и бежит еще вообще перед работой.
1: А женщина, если сидит с ребенком, то это типа она не работает, а это у нее такой фан, она там в наслаждении.
2: За работу на выходных будет доплата 50%.
3: У меня есть какие-то окошки, когда я чувствую в себе максимально ресурсы для того, чтобы делать концентрированную работу. Ты аккуратно,
4: а то ты свой день на веселье потратишь.
0: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть «Психолога». Сегодня у нас очень необычный выпуск. Во-первых, как вы понимаете, у нас Новый год на носу. А во-вторых, сегодня я собрался с моими дорогими подкаст-друзьями. Их здесь целых 4 человека, вообще должны были теоретически быть 5. Мы сегодня обсудим удаленку, побочки от нее и ее плюсы, так сказать. Плюсы и минусы. Поговорим о том, как уменьшить или полностью исключить отрицательные влияния. Ну и вообще затронем, я думаю, тему work-life balance. Уж извините, 815 раз, но с точки зрения удаленки. Потому что мир изменился, как мы уже все давно заметили. И хочется теперь каким-то образом сделать так, чтобы те замечательные плюсы они перекрывали минусы и сегодня у меня в гостях Мила Кутовая и Катерина Уварова они вместе делают подкаст годно а еще Мила отдельно делает подкаст трудовая аудиокнижка и наверное еще какой-нибудь сто процентов сделает потому что постоянно обещает еще Мила делает мой любимый подкаст нейрогороскоп вы должны его послушать потому что это единственный гороскоп в который верит Егор Егоров
4: это лучшая рекомендация. Всем привет. Привет.
0: Еще у нас в гостях мой замечательный прекрасный друг Павел Гуров, который делает подкаст Гуров Дигитал, который делал еще много разных классных подкастов и у него еще будет их, мне кажется, дофига. А может быть даже у нас совместный. Опа, как бы закинул удочку. Пашечка, здравствуй, дорогой.
2: Всем здравствуйте, привет, Егор.
0: Еще у меня в гостях сегодня Анна Марчук, которая делает со Стелой Васильевой подкаст. Давай поговорим. И Анечка тоже, кстати говоря, была у меня в подкасте. Давно и долго с ней дружу. Аня, привет.
3: Привет-привет, Егор, всем привет.
0: Еще должна была быть Кристина Вазовский, но она не пришла. А знаете почему? Потому что, как мы тут говорили за эфиром, Кристина Вазовский не работает в выходные, а подкаст мы пишем в выходной.
4: Да, записывайте. life Balance, шаг номер один. Если вы говорите, что вы не работаете в выходные, не работайте в них.
0: Замечательно. Ребята, у нас сегодня прям такой выпуск кишит такой информацией, которую никто не ожидает, да? Неочевидные нюансы.
1: Инсайты.
0: Давайте сначала про плюсы. Я хочу а упаковать сразу. А,
4: Егора, можно предложить? Просто чтобы было понятно, почему мы говорим про удаленку, не стоит ли сказать, кто чем занят, потому что у нас у всех очень разная да. специальность. деятельности.
0: Такая ты умная. И кто где
4: находится? Помимо подкастинга, поэтому. Да. Давайте, у давайте нет, Катя же такая, а я просто. Я не работаю, но я пришла, потому что мне надо. А у Кати
0: просто вечная удаленка.
1: <свят> да, нет, я расскажу, почему я считаю себя. Давай, вудачкой. Кать, давай начнем с тебя. <свят> не, у меня самая тупая. <свят> давайте, давайте начнем с тех, кто еще работает, и понис, с снисходящей. Я буду внизу. <свят> Пирамиды, удаленки.
0: Да, ну не стесняйся, давай уже. Что ты делаешь? Расскажи нам. Помимо записи подкаста.
1: Что, кстати, я притворяюсь, что это моя работа тоже, хотя на самом деле нет. Ну, это такое хобби, которое почему-то как работа становится, непонятно вообще. Вообще, я работаю визажисткой, но я не супер часто на самом деле работаю то есть один-два раза в неделю чаще один.
0: Ленивая визажистка.
1: Да, да, да. Чаще месяц, чем неделю. Ну, неправда. Сидит, ты такая. Я тебе буду скидывать свое расписание рабочее теперь. Но вообще чаще всего я не работаю. Почему? Потому что у меня есть мужа. Нет, ну ладно, на самом деле, короче, да, в основном большую часть нашего семейного бюджета зарабатывает муж, и у меня есть ребенок, и так получается, что когда у тебя есть ребенок, ты очень часто уходишь на удаленку по неволе. Потому что, как бы, когда он ходит в садик, там все в порядке, я занимаюсь своими делами, работаю визажисткой, записываю подкасты, все супер.
0: Это ребенок а по... на удаленке, когда он в садик ходит.
1: Нет, он работает. А, она, окей. Та дочка. Вот, она. Да, да, да. она единственный, кстати, человек в нашей семье, у которого какое-то расписание есть вообще, потому что муж у меня тоже фрилансер. И мы такие, блин, 5 ей надо в садик, а так бы спали до 12. Вот. Ну, короче, суть в, том, <св�> суть в том, что довольно часто ребенок болеет, и ты можешь спокойно как бы на неделю выпасть, а можешь и на месяц-два. И тогда ты тусишь дома и пытаешься как-то выживать, <св�> и тоже все равно что-то делать, но только в условиях того, что... Мало того, что ты на удаленке дома, ну, у тебя еще есть такой фактор, который тебе не дает как бы взять и вот так вот тупо поработать весь день спокойненько. Ты должен еще и на это уделять время. но ну, вообще я хотела сказать, что традиционно считается, что вот мужчина значит он работает, а женщина если сидит с ребенком, то это типа она не работает, а это у нее такой фан, короче, она там в наслаждении и только вот как бы часть дела. Пребывает в Да, да, на самом деле. спит
0: сколько хочет, ничего не делает, телевизор смотрит.
1: Такой кайф! На самом деле, мне кажется, что эта работа ничуть не менее сложная, да даже более сложная, потому что, как я иногда говорю, во всяком случае, ваша работа, которую вы сделали, она не может взять и обнулиться вдруг и сказать: делайте меня заново, как когда ты, например, ребенка укладывал два часа, а потом он проснулся. Это ты такой, ну, офигенно!
0: Я думал, ты про ребенка, ребята, такой ну, ребят, все, делайте меня заново, сорян.
3: Думаю,
4: нет, какая нет. Интересная фраза. Я не получился, заново. Не
1: получился, <свят> <свят> не нравится. Да, это отработанный материал, как бы на этом ребенке уже можно ставить крест, нужен новый.
3: <свят> нет, да, такого Ну но ты, в общем, но... иди. Секреты материнства. В общем, мой поинт в
1: том, что эта работа очень похожа, на самом деле, на фрилансерство, и в ней абсолютно те же самые проблемы, такие как расстановка границ, life work balance, опять же. Да, какая-то оплата труда достойная. Так что это все я тоже готова с вами обсудить, немножечко с другого захода.
0: А вот и замечательно у нас здесь будут diversity такое настоящее. Так, Милочка, Милочка, рассказывайте.
4: Да, Егорушка, рассказываю. Я работаю в рекламе, в маркетинге много лет. И сейчас у меня позиция называется креативный продюсер. Я работаю в большой компании, которая делает научные эксперименты для детей по подписке. И у нас, на самом деле, уже большая очень компания, но при этом режим стартапа и очень много стартаперских особенностей, про которые многим, я думаю, людям сейчас известно. Это когда очень много работы, все очень быстро меняется, и такой очень высокий темп работы. Поэтому я очень хорошо почувствовала на себе и полную удаленку, стопроцентную, в первый локдаун, и гибридный формат работы, и офлайн формат работы. Так что тоже смогу рассказать вам обо всем, и что я вот спустя два года решила по поводу этого всего.
0: А сейчас у вас как?
4: Сейчас у нас гибрид. Это значит, что у нас есть Часть людей, которые не могут не работать в офисе, это разработчики экспериментов. То есть у них мастерская там, реагенты, они друг с другом общаются, то есть они почти всегда в офисе. Это люди, которые во время локдауна тоже продолжали ездить на работу, потому что они не могут из дома на лазере порезать деревянную фигуру для детей, для детского набора, условно говоря. Технически, кстати, наверное, это и в офисе, в бизнес-центре нельзя делать, но...
0: Тихо, бизнес разрушишь.
4: Да. Будешь потом
0: только подкаст делать.
4: Так как у нас отдел маркетинга, мы, в принципе, довольно неплохо работали на удаленке, стопроцентной. Но я вот могу про себя сказать. Я подключилась к команде во время первого локдауна, и первые три месяца я вообще никого не видела вживую. Я работала только через Zoom. И это очень странно, когда ты не знаешь людей, а у нас все очень умные, ученые там, все дела. И, в общем-то, они очень часто любят тебя там поправлять, наставлять. И, в общем, честно скажу, первые три месяца я думала, что большая часть людей меня ненавидят и хотят меня все время унизить. Жень. Коммуникация такая была. Ну, не настолько жестко, конечно, но, типа, мне казалось, что я пишу «мило», а меня как будто все время поддеть пытаются. Потом я познакомилась с людьми А они с тем, пишут «не живую. мило». Потом познакомилась с ними живой, поняла, что они тебя пытаются поддеть не потому, что они тебя не любят, а потому, что просто там... Просто они не Шелдон умеют. Купер. Да, да, вот такого рода. То есть, как бы, это вообще не личное, это просто вот люди любят факты, точность. И когда мы были разделены абсолютно и друг друга в глаза не видели, казалось, что это какой то нападка на тебя, на самом деле нет. Это просто такой вот... Ну, то так есть буквально выходит, ты пишешь мило,
0: а они тебе «Вообще-то Людмила».
4: Ну, вот я тебе Могу вам привести Пример. В прошлом году мы делали макет рождественский, на нем были снежинки просто для украшения. Ой, я эту б... историю. Это не был текст про то, как выглядят снежинки и как они там образуются. Вот это все. Это были просто украшения на баннере. Я поделилась этими картинками с коллегами со всеми, чтобы то что красиво было. И нам пишут, а, вы знаете, а почему у нас снежинки не гексагональной формы? Я говорю, это же просто снежинка, которая украшает баннер, это как бы не. Это дизайн такой. Но мы же ученые, мы должны как бы все правильно делать. И в этом году мы с дизайнеркой сделали на съемке, у нас. Сейчас есть на главной нашего сайта девочка в свитшоте, на котором написано гексагональная снежинка по-английски. Молодцы. Да. Так что учимся.
0: Вот, как раз новогодняя история, видите, от милы. Так, Пашка, рассказывай теперь, как ты
2: живешь. Может, кто еще не знает. Ну, я перешел на удаленку еще 10 лет назад, уверенно.
4: До того, как это стало мейнстримом.
2: Да, думаю, лет назад я последний раз закрыл за собой офис и ушел. А ты закрыл или прям захлопнул дверь?
4: А там люди внутри остались. Они, все еще там.
2: Мы довольно мило расстались. Я просто все время выбивал у них повышение зарплаты, и оно все время не происходило. Меня там какое-то повышали в бок, пытались какими-то мотивировать не денежными ценностями, и я ушел. Каша,
4: как я тебя понимаю? Мне это напоминает чью то еще историю, да. Меня прямо сейчас предложили в два раза больше поработать за те же деньги в течение трех месяцев.
2: Какое
0: забаточное предложение? Ты согласилась?
4: Я уже считаю, через сколько недель я уволюсь, если они оставят его в силе. Извини, Паш, не хотел прибивать. Просто очень актуально. Айфл. Да,
2: ну вот когда ты уходишь в собственное плавание, как раз возможность отстаивать личные границы, она возникает. Вот мы говорили о том, что не надо, как мы сейчас, работать в воскресенье или в субботу. Это единственное, с чем я могу сойтись с религиями. Шаббат, шалом. Вот все-таки в субботу, скажем, неправда, нужно отдыхать. И Например, когда ко мне стучатся заказчики, рекламодатели и говорят, нам срочно в субботу нужен пост в вашем телеграм-канале. И если это сообщение вижу, я просто отвечаю, что за работу на выходных будет доплата 50%. Некоторые, кстати, согласились, но чаще отказываются. Вот таким вот образом я защищаю свою субботу и воскресенье. Но проблема в том, что, наверное, как правило, начальничку, своему линейному, да, в офисах, в компаниях старой формации. Так не сказать. Кстати, есть же такой тренд, что все больше корпораций работают с фрилансерами. Что это теперь не экзотика, у всех есть ГПХ договоры, у всех есть Solar став это возможность на Сбер, там, на Яндекс, счет, самозанятый, и ПВД деньги. То есть, в принципе, вот 10 лет назад я такой одиночкой и стал. То есть я как бы в корпоративных джунглях такой хоп, хоп-хоп, там, Сбер меня пригласил провести корпоративный тренинг хоп-хоп-хоп. Вита, но я такой независимый. Это, кстати, очень удобно. В принципе, получаешь бенефит и того и другого мира. Если тебе что-то не нравится, вот у тебя один договор закончился, и ты ушел и растворился. Я очень рад, что за последние два года работа в в режиме телеконференции для всех стало мейнстримом, потому что вот те самые корпоративные тренинги, на которых я зарабатываю, они, например, такие: Павел, ну все, супер, вы проведете тренинг, вот деньги, все класс, э, мы вас обожаем. А как не в Москве? А вы не сможете подъехать в Москве? О не, о, о, ну тогда ладно. И вот теперь таких разговоров больше нет, потому что у всех давно уже есть теплазменные панели, кто-то сидит в онлайне, кто-то в офлайне, все уже освоили Zoom и нет никакой проблемы им не выступать то в Киеве, то в Москве, то в Петербурге, хоть в Чите, пожалуйста. Я... Паш, будем сидеть в мете. Да. На... Ну, тем более, да, тем более. Мета будущее нас ждет. Я, собственно, один из первых, наверное, начал вести образ жизни Намада. Мы об этом много говорили, мне кажется, в других наших подкастах. Но хочу сказать, что. Намад это цифровой кочевник, вдруг кто-то не знает.
4: Слушайте подкаст Трудовая аудиокнижка с Павлом Гуровым о диджитал-намадизме. Опа,
2: рекламочка. Вот, ну прямо сейчас мои друзья и ваши друзья, что у нас, Бали, Венгрия, Греция, Мексика, между прочим, очень интересное направление. Там Это кто у нас в Мексике? Подружка Крис Вазовский и моя Саша Смирнова. А, Смирнова, Смирнова в Мексике? А я смотрю, думаю, что у него за теплые страны там в Инстаграме? Мы тогда так и не доехали до Мехико, очень хочется туда, там очень красивое, там лето. Вообще, конечно, классно к вопросу work-life balance. Вообще гораздо задорнее работается, когда солнышко за окном. Гораздо проще выстроить work-life balance, э, освободить вечера, не перерабатывать по вечерам, потому что когда у тебя за окном Мехико... Тебе работать не очень хочется. Ну, тебе хочется поскорее все доделать, закрыть все таски и тут же побежать гулять. А
0: днем ты такой сидишь днем, Даже господи, я так хочу отдыхать, а тут это
2: работа. Вот как с этим? Ну, пошел по солнечной улице в каворкинг, пришел в каворкинг, посидел, поработал пару часиков, вышел, какой-нибудь классный кофе в солнечном кафе, попил. Ну, в общем, вот так вот ты ходишь. Вот Гуров, он самый расслабленный в этом смысле. Вот мы
0: правильно его позвали. Вот у кого узнавать все.
4: А я, наверное, буду скажу ужасную вещь. Мне намного легче работать, когда за окном вот ноябрь питерский, потому что...
0: Туда не хочется ну, выходить.
4: Раз... Мне никуда не хочется, да. И... А в офисе много чая теплого. И, в общем-то, все отлично. И я концентрируюсь лучше. Много.
0: Ну ладно, Анечка, давай расскажи про себя, как ты живешь, чем ты занимаешься, свободное от подкастов. Время
3: я работала много лет в маркетинге корпораций международных и ушла пять с половиной лет назад какой-то свободный режим, какое-то время путешествовала, потом э, был год, когда я на эту же компанию последнюю работала в римоут-режиме, на удаленки из разных стран, сидела в Нью-Йорке, что-то для них доделывала, в Сиднее доделывала, ну, как я путешествовала, так и работала с каждой точки. Последние несколько лет это во многом подкасты и какие-то ассоциированные с подкастом активности на то, что я делаю, плюс э, всякие образовательные курсы, какие-то еще штуки. Какое-то время назад в Москве я еще начала делать не совсем удаленную работу в кино на съемках и сейчас Сейчас я в Ванкувере, и тут тоже сейчас я немножечко адаптируюсь, тоже начнется кино. Это будет, наверное, самая моя неудаленная работа, а все остальное у меня происходит вот так вот в режиме дистанционном. Ну и опять-таки из-за того, что я еще географически от всех удалена, даже вот для этого созвона у нас супер разное время.
0: То есть ты как бы какое-то время digital намадила, так сказать.
3: Да, да, до того, как это стало мейнстримом.
4: Да,
0: Не, Паша был первый, Но... извиняюсь.
3: Одно, однозначно.
4: Приезжаешь в какую-нибудь новую страну, а там флаг стоит. Павел Гуров здесь работает уже
0: в а, да, надо же про себя рассказать. У меня тоже большой опыт. Где-то лет так, наверное, последних 10, да, где-то так, наверное, я в целом занимался тем, что я был фрилансером, по сути дела. Я работал с крупными разными федеральными банками. И параллельно, по чуть-чуть, я продолжал заниматься всякого рода психотерапиями, так сказать, этими вашими. А потом, в определенный момент, я, собственно, ушел совсем с этой работы, с той предыдущей работы, которая уже на тот момент я сильно выгорел и ее не очень любил, и начал заниматься любимым делом. Собственно, психотерапии, а потом я запустил подкаст, и вот сейчас я занимаюсь любимым делом. Иногда пытаюсь сейчас диджитал намадить чуть-чуть <свят> и делаю, собственно говоря, разного рода продукты, которые вы сейчас слушаете. Ребята, у меня к вам вопрос ко всем. Как вам кажется, то, что сейчас происходит, то, какой сейчас стал мир, вам нравится вообще? И как бы нравятся ли вам возможности цифровизации, которые они нам дают?
4: Мне нравится.
1: Мне тоже, да. Это супер. Ну, well, Паша, like я даже не
0: спрашиваю, Паша <laughs> вообще. Ну, <Okay. laughs>
4: no, смотрите, у меня сейчас, например, появился очень классный руководитель Прям я вижу, что это человек, от которого я смогу многому научиться. И это человек, которого зовут Эд, и он живет в Лондоне. И он участвует... Ну, он, кстати, работает, по-моему, слишком много. У него work-life balance абсолютно сломан в нашей компании, но Потому что он приходит к нам на стендап для нас 111, у него 8 утра, и он мне иногда в час ночи по российскому времени все еще отвечает.
0: У вас стендапы?
4: Я каждый раз угораю. Мне хочется прийти на стендап и начать про маму что-нибудь шутить, а про что-нибудь... Нет, это стендапом называется просто... Ну, это стартовая точка, когда команда с утра говорит, что было вчера, чего планируют сегодня, и вы дальше идете в рабочий день. И я хочу сказать, что... Ну, я не могу представить, что два года назад, что я работаю так близко и так продуктивно с человеком, который сидит в Лондоне. Не раз в неделю там где-то с ним созваниваюсь, а я в постоянном с ним контакте, мы с ним много чего обсуждаем, и нет ощущения полного отрыва от начальства. И это очень круто. И это только один пример.
0: Ощущение, знаешь, какой-то силиконовой долины, которая распространилась, ну, вот типа этого стиля работы, да, которая распространилась на всю планету. Классно же. Да.
4: Это же доступ, глобальный доступ к ресурсам и классным людям по всему миру нам дан сейчас. Осталось только мудро это использовать. К сожалению, многие люди до сих пор это не умеют. Учитесь.
0: А что, давайте, раз уж ты затронула, а что тогда делать-то? В чем главные проблемы и как мы в данном случае будем учиться? Ну, вот из того, что я про себя могу сказать, это моя самая любимая в кавычках проблема, это проблема со сном. Точнее, не со сном, а с режимом. Я очень очень поздно ложусь, потому что у меня есть возможность изменять свой график под себя. И это, знаете ли, как какая-то наркота. Потому что ты буквально вечерами ты такой думаешь, «Сейчас, сейчас, сейчас, еще часик, и я прям вот пойду». Люди, кстати, мне кажется, вот я не знаю, мило, Катя, скажите, есть ли такая история. Люди, которые начали уходить на удаленку, и которые работали раньше по обычному графику, мне кажется, они в полной мере ощутили вот эту ситуацию, которая у меня. Когда-то такой вечерком «Завтра не надо вставать уже в 7. как бы можно в 10, вот без пятнадцати десять встать» и в 10 как бы быть уже на стендапе, как Мила говорит. И ты такой, ну, сейчас еще сериальчик посмотрим. Ты такой, оп, уже 4 часа утра.
4: У меня есть... Простите, что я так часто беру микрофон. Просто по поводу этого у меня прям есть конкретная вещь, которую я хотела проговорить в этом подкасте. Это супер круто, когда вот есть возможность поспать или задержаться, так как я параллельно с работой очень интенсивно делаю подкасты. Для меня это иногда спасение. Вернее, не иногда, очень часто. То, что ты можешь там дома допоздна посидеть, помонтировать, а с утра завтра тебе не нужно стать в 7 утра, чтобы приехать в офис, где и ты такой до 10.40 спишь, в 11 ты открываешь глаза, «Здравствуйте, коллеги!» и начинаешь работать. Но когда сейчас уже больше года в таком режиме, я конкретно вот на этой неделе я вдруг осознала, что я делаю со своей жизнью, когда я вот так вот допоздна что-то делаю, а потом с утра встаю прям перед работой. Я очень сильно схлопываю себе лайф который за границами ворка остается. То есть, условно говоря, если бы я встала в 7 утра, я бы встала, тут собака погуляла, что-то послушала, туда-сюда. То есть моя жизнь до работы, она была бы жизнью. То есть я бы что-то успела сделать, прочитать, посмотреть, дойти до кафе какого-то, взять кофе, может быть, до нового кафе. А из-за того, что я сейчас периодически сплю до последнего, у меня вот этой жизни нету. И потом ты до восьми работаешь, закрываешь ноут, и у тебя уже сил тоже не остается. И в итоге я прям поняла на этой неделе, я себе сказала, что я я хочу вот этот э, в своем гибридном режиме работы сделать больше дней офисных, потому что в них у меня больше силы, энергии больше как бы жизни за рамками работы получается. Это правда большая проблема. Мне кажется, очень мало людей могут... Ну, мне кажется, нужно спросить в комментариях, пускай напишут, получилось ли у людей сохранить work-life баланс, оставаясь постоянно на работе дома, потому что у меня не получилось. Я в итоге себя избаловала сном до 10-40, и потом ты такой страдаешь, а вот день прошел, и ты такой, а что я сделал, кроме работы? Ничего я не сделал.
0: У меня вот здесь как раз, Милочка, по этому поводу. Вопрос к Ане, потому что Аня обладает каким-то магическим даром. Вот она сейчас встала в 6 утра, чтобы записаться с нами по Банкуверскому времени. Но особенность ее заключается в том, что она и в Москве зачем-то встала в 6 утра. Как ты это приделаешь вообще?
3: Я скажу про это, потом еще хочу Миле тоже ответить на work-life balance. Я по-разному вставала на протяжении жизни, и в общем и целом хорошо очень работаю, когда мир замирает. Поэтому либо очень рано утром, либо когда все ушли спать.
0: Так вот я тоже так делаю, только у меня утром не получается.
3: Вот у меня, у меня только вечером. Я очень много экспериментировала, потому что мне не все нравилось в качестве жизни, в плане работы и вообще времени что куда утекает. И я в какой-то времени прочитала книжку Эрика Бертрана Ларсона и сделала эту неделю на пределе. Я, конечно, половину не сделала из того, что ты Но там был один из пунктов, что ты просыпаешься просто в 5 утра и в 10 уже засыпаешь. Я, конечно, уже на третий день просыпалась в 7 утра, а не в 5. И в итоге, день, когда нужно было совсем не спать, я просто в три часа сказала к черту и пошла спать. Но. Я так делаю, Видимо, всегда. за счет того, что <смех> я сколько-то дней подряд была вот в этом более раннем режиме, я немножечко сдвинула его, и просто каким-то магическим образом я потом начала просыпаться в 6-7, я просто этого не сбила, закрепила после этого. И мне очень нравится, я увидела, что когда ты просыпаешься в 6, есть время на разгон, так потупить, походить, что-то поделать. А иногда, я вообще, вот у меня был сок, я редактировала, я просто дотягиваюсь до ноутбука в кровати, открываю крышку ноутбука и сижу там, допустим, полтора часа, пока у меня еще мозг не проснулся. И есть какой-то такой вот ресурс спокойный Я вообще не очень спокойная Но вот редактура как раз мне хорошо дается под утро, когда я еще не встала Но я хочу сказать тебе по поводу work-life balance Я когда работала в корпорации Мне не приходилось вставать 7 утра, чтобы на работе оказаться в 10 Я жила в центре, работала в центре Мне хоть было надо работать 10 минут И все то, про что вы сейчас говорите У меня было абсолютно не на удаленке, То есть я приходила абсолютно убитая в 10-11 вечера Открывала крышку пятки ноутбука Смотрела какую-нибудь теорию большого взрыва Пока у меня не заболят глаза закрываются в 3-4 утра просыпалась за минут 30 до начала рабочего дня, быстро собиралась, садилась в машину, доезжала и приходила в офис. То есть вот такой вот дикий режим, он у меня был и в режиме неудаленки поэтому... Мне кажется, что режимность, она больше привязана к личностным каким-то характеристикам. Понятно, что удаленка немножечко сбила привычный уклад, но глобально мне кажется, что люди, которые такие более педантичные, организованные, они быстро разобрались и на удаленке, а такие более творческие личности, которые вот подышать, посмотреть, вот что-то в мире, все прекрасно. Мне кажется, в этом сложнее в плане удаленки, потому что они так долго собирали свою эту песочницу, пока они работали в офисе, а сейчас все это поменялось, и заново нужно получается, себя такого творческого, собирать какую-то новую реальность. Ну, мне, по крайней мере, так кажется.
0: Вам ответили, мило? Ну, да. Ну, тогда давайте, смотрите, вот сейчас на сладенькая я прям осталась Катя и Паша. Вот у них там. Паша, вот расскажи, у тебя вообще как с вставанием, укладыванием себя и вот прочими такими, как сказать, режимными вещами?
2: Не идеально все совсем. 6 утра я не умею вставать. Тоже еще разница во времени бывает так, что Москва бешеная, активная. То есть, ты просыпаешься. Например, сейчас у меня два часа разницы. Ты проснулся, сел в работать в 10, но у них тоже полдень, они уже убежали, наворотили, опубликовали, прислали правки, уже потребовали второй раз правки, и, конечно, такой неприятный адреналин, то, что Москва, блин, уже разогналась, приходится за ней гнаться. Но, кстати, бывает иногда, наоборот, классно, когда в Южной Азии живешь, там настолько не совпадают часовые пояса, что как раз тоже можно переключиться ненароком на просыпание в 6 утра, в принципе.
3: Я очень хочу сказать по поводу этой темы, потому что то, чего я кайфую, находясь здесь в Канаде, что я просыпаюсь, раскидываю, у меня есть очень короткое окно с Москвой, я раскидываю всякие дела, и все уходят спать. И моему тревожному пассажиру от этого так хорошо, что все ушли, и у меня есть вот эти вот 8 часов, пока никто мне больше ничего не напишет, и я могу снова в любом своем этом графике все это делать, пока они не вернутся обратно вовсе.
0: То есть пока там пипец, ты спишь просто в это время?
4: А я сейчас расскажу, как себя чувствуют люди, которые вот с такими людьми работают. Вот, которые как у меня написывают,
0: вот... да, вот ей?
4: Да, вот так вот у меня начальник, вот так вот в Лондоне, и он вечером там дорабатывает, а у меня как бы слаг на телефоне все равно горит. И я сижу в 11, хочу отключиться, а я смотрю там, что им уже просто вот так вот задачки на завтра. А ты ночью в итоге такой спишь, просыпаешься с утра. Я опять всю ночь во сне работала. Да,
2: я тебя понимаю.
0: И, конечно, самая интересная для меня история, да сейчас у Катю. Расскажи, как это, вот, так сказать, молодой матери, что делать с этим режимом? Что ты с ним делаешь или ничего не делаешь? Как у тебя с ним?
1: Не, ну я делаю. Вообще, изначально, когда я ушла с работы, у меня еще не было ребенка, и тогда у нас адски просто сбился режим с мужем у обоих, потому что я не работала, он был на фрилансе, и мы ложились чуть ли не в 4 утра, вставали в 2 часа дня, и день был как бы уже про... Сран. Да, пропущен. Очень было сложно себя как-то мотивировать сложиться пораньше, потому что мы оба совы, и мы там можем типа, ой, давай одну серию сериала перед сном, такие, хоп, сезон посмотрели. Да, да, да. И это ужасно. Вот, а когда родился ребенок, там как бы уже не было такой лафы, потому что ты можешь там лечь в 4 утра, но ребенок-то все равно ну, с утра проснется и ты как бы, не можешь его как будильник там перевести, ты все равно ну, встанешь. Поэтому тебе приходится вставать раньше. И вначале, когда у нас были не отлажены процессы, эти все <сёк> детские, мне было очень тяжело, потому что я дико не высыпалась, я рано вставала, ночью тоже по сто раз вставала, потому что там ребенок хочет есть каждые полчаса, и у меня было вообще ощущение, как будто я вообще не сплю. Но потом, как бы я поняла, что так не может продолжаться, ну просто я так сдохну.
0: Хватит это терпеть. Вот.
1: Да, да, и мы придумали такую тему с мужем, у нас называется дежурство по малышу. Мы по очереди встаем рано утром, и у нас до сих пор так и продолжается. И уже нету такого, что мы спорим, нет, ты встань, нет, ты встань. То есть ты знаешь, что твое дежурство, и как бы ты можешь лечь сколь угодно поздно, но с утра ты должен встать, если это твоя очередь. То есть ты как бы осознаешь, вот сейчас 12 часов, можно лечь, а можно тусить, что-то делать. Я как бы не буду упрекать мужа, если он будет полночи не спать, но ему все равно встать придется, я его жалеть не буду. Ты его тоже не будешь, ты, да? У вас границы знал... в этом смысле налажены. Да,
0: да угу.
3: ну то есть ты, знал, ты, Серий, ты давай, дорогой, посмотрим сериальчик с тобой вместе до 4 утра. Давай лучше завтра. <свят> 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 ну <Но свят> <сюда. Но>, типа <свят> того. Или к нам приходят гости,
1: мы понимаем, что мы сейчас будем сидеть долго. И я говорю, знаешь, вот сейчас мы сидим, и знаешь что? Меня сейчас греет больше всего. <свят> Какая мысль? Завтра твое дежурство. <свят> Мне вот, очень ну, как нравится, вы... как
4: ребята это называют «твой малыш». Да, да, да. Да, вот. да, именно так, Поймалыш, <laughs> все, да, Так
1: и есть. Но на самом деле, из-за такого режима, что это как бы через день, мне одинаково нравятся оба эти варианта. То есть в дни, когда не мое дежурство, я сплю, там, кайфую, валяюсь, там, хоть до 12, меня никто не трогает. А когда я встаю в 7 утра, чтобы в садик ее отвести, то я уже к 8 дома, и к там 12, у меня уже сделано просто миллион дел, и круто день проходит, потому что я его рано начала. Но при этом я не устаю, потому что на следующий день я дофигища сплю.
0: Ребята, реально полезная информация, не перематывайте. В прошлых выпусках я рассказывал про сервис для путешественников от Авиасейлс, который называется Еще. Если вдруг вы не слышали, как я проверял все его фишки, то коротко сейчас повторю, что он дает. Потому что до Нового года осталось совсем немного, и сейчас еще можно успеть урвать сервис по очень привлекательной цене. Первое и самое крутое – это кэшбэк на тревел-услуги до 10%. Работает он даже на отеле в Букинге со специальными джениус тарифами. Ограничений по суммам нет, лично мне вернулось половиной тысячи. Еще 15% за туристическую страховку от Черепаха и 5% за аренду авто через Rental Cars. И еще посмотрите на сайте целый список доступных кэшбэков. Второе. Прогулки в озвучке от студии Кубик в Кубе и секретные подборки локаций. В них нет воды и цитат из Википедии, зато есть городские байки и истории от местных. Например, топовые андеграундные локации в Берлине, классные места для пикников в Париже или локальные рынки в Стамбуле. Третье. Премиальная поддержка. Она ответит на любой вопрос про авиабилеты, поможет разобраться в условиях перелета, расскажет про ковидные ограничения, визы, отмену рейсов и, в случае чего, поможет даже вернуть деньги. А еще найдет банкомат, где снять деньги без комиссии в час ночи, объяснит, как добраться до отеля, подскажет кафе с самыми вкусными панкейками и даже забронирует там стол. В общем, все фишки сервиса «Еще» стоят всего 990 рублей на год, а не на месяц. И вот вам еще промокод Часть с психологом» пишется по-русски слитно, и там получится вообще 890 рублей. То есть, если вы даже еще не планируете куда-то ехать, все равно очень рекомендую купить этот сервис сейчас, пока он новый, и на него последние дни скидки. Да еще и действует мой промокод. Потому что за 22 год сервис может вам понадобиться не раз, а после Нового года он будет стоить 1490 рублей. Ссылку и промокод на всякий случай продублирую в описании этого выпуска. По поводу сна, в общем, у всех все плохо, кроме Ани и Кати. То есть есть какой-то способ перестроиться? И вот самый главный вопрос, я так понимаю, что можно перестроиться разными способами. Можно там не спать, можно уехать, не знаю, в отпуск и перестроиться, можно еще каким-то образом. Но вопрос самый главный в том, как это дело поддержать. И вот в данном случае мне кажется, что Аня нам, конечно, здесь... У тебя же был еще какой-то опыт, довольно большой, когда ты по утрам бегала. Вот, мы как раз с тобой вчера про это говорили. Кстати, человек проспается в Москве такой в 6 утра, или в 7, и, и бежит. бежит еще вообще перед. И не работой. на работу, а просто бежит. И просто бежит. Ну, как какая-то проблемная девушка, я не понимаю, как такие живут вообще. Мы сидим, здесь все нормальные. Вот, мы с Машей так вообще более нормальных очень людей не найти в этом смысле. Катя тоже странноватая, надо сказать. Как бы там она еще высыпается на следующий день. И у нее проблем со сном нет. Может, они просто молодые, Паш? Я просто
1: бессовестная, и меня не мучает, что я сплю. Вы там, наверное, думаете, я столько дел мог сделать. Я такая, ааа, пофиг.
0: С милой непонятно, потому что она еще не знает, что она делала. А, кстати, подожди, Мил, а когда ты на удаленке была, то есть ты тоже поздно, поздно, поздно ложилась?
4: Так я до сих пор так. У меня же гибридная сейчас режим работы. Я два дня в офисе. А ты себя затаскиваешь
0: в специально. Я примерно два дня
4: в офисе. Я хочу сказать, что не специально. Это тоже важно момент. Зависит от того, чем ты занимаешься, это очень важно, потому что у нас, не знаю, люди какие-нибудь завода слушают, такие, нам бы ваши проблемы, удалёнка, там, спа, встать не можете, ребят, у нас вот есть режим, мы встаем как надо. У меня творческая работа во многом, и я просто понимаю, что я езжу в офис не только, чтобы пораньше встать, такая, ух, молодец, сегодня пораньше встала, а просто потому что очень многие задачи решаются с космической скоростью, когда вы в одном помещении находитесь. А у меня таких задач много. У меня есть дизайнерка, которая мне много дизайна делает, у меня есть видеокоманда, с которой я обсуждаю а это всякие не потому что у вас просто
0: как-то процессы не налажены? Это можно все. Вот Паша шикарно должен сказать. Да, все можно онлайн решать. Вы что вообще?
4: Нет, все можно онлайн решать. Мы же решали это несколько месяцев, но поверьте, когда рядом с тобой сидит дизайнерка, который нужно за день сегодня сделать срочно 10 баннеров с тобой, намного легче рядом с ней сидеть и сказать: нет, вот это меняем, вот это меняем, без всяких пересылок, бесконечных скринов, например, мне. А посмотри вот тут, а посмотри вон там. И ты правки постоянно даешь, а так ты просто голосом. И такого я много так, могу примеру. Сейчас люди
0: решат, что э, хорошо это вживую работать. Мне не нравится так, эта идея.
4: Подождите, это был мой point. Мне очень не хватает людей. И я поэтому сейчас и перешла на гибрид, потому что, помимо задач, просто с людьми, с которыми тебе приятно работать, увидеться вживую для меня тоже большая, очень важная часть работы. Мне так веселее и счастливее. И я как-то так и на работе себя наполнение чувствую. Но при этом я с удовольствием после двух дней в офисе, третий день, стою в 10.40 дома на стендап. Ну да. вот Мы, в кстати пижаме. говоря,
0: Мил, ты права, потому что, смотри, вот мы все вместе с вами виделись за еще в прошлый раз. Последний раз вот так в одном зуме, как бы когда мы записывали прошлый новогодний выпуск. Понимаешь, да? Он Онлайн увидеться, собраться, это какая-то... Вот если бы вживую, то мы бы там с удовольствием, знаешь, где-то бы в баре собрались, ну, теоретически в каком-то баре где-нибудь. А в онлайн как-то, ну, это вроде вечеринка, но не вечеринка. Вот все равно, мне кажется, что действительно ты права. Телесная вот эта какая-то оболочка и физический контакт людей, пожалуйста, не подумайте как-то по-другому, превратно. Э, а может, подумать которая... как-нибудь по-другому. разные подумать, рабочие да. культуры. Вот, то есть оно, конечно, мне кажется, решает. Очень не хватает этого, не хватает. Зум-встреча не то.
2: Ну вот забавно, что Цукерберг как раз он много раз повторял слово The presence, the presence, что мы сейчас у нас в Фейсбуке, в Инстаграме нет ощущения присутствия живого человека рядом, и мы обязательно именно это чувство вам дадим. Ну, пока это просто обещание, но будет клево, если правда получится. Вот будет прям ощущение присутствия, что мы вот мы в VR пьем коктейль. Какой-нибудь костюм, когда ты обнимаешься с человеком и чувствуешь,
0: как тебя хлопают по плечу.
4: Слушайте, я верю в технологии, но разве вот какой-нибудь взрыв смеха над какой-нибудь особо смешной шуткой? Какую-нибудь поддержку, когда на тебя только что начальник наорал там друг друга приобнять. Там, ну мало ли, это сейчас не из жизни, например. Но это же все все равно мы живые люди. Мы как бы в какой-то степени, ну по крайней мере, мне. Я видел, не заразишься, мил. Заразишься. У меня тут вокруг люди живут. Я же не в бункере сижу. Поэтому ты че, в общаге?
0: Мил, где ты Нет, в доме, просто
4: не в отдельном доме, Егор, как ты?
0: Ну, ничего, это не выходила, да, нормально, масочку надела, вышла в подъезд, нормально. Но, в
4: общем, человек человеку рознь, но я понимаю, что мне при любом развитии технологий всегда очень важен живой контакт с людьми, и вот я никуда не могу деться.
3: А тебе важны именно те люди, с которыми ты работаешь? Потому что мне, допустим, я много, получается, лет уже не вижу людей, с которыми фактически я работаю, да, даже вот Стелла, она была в Сан-Франциско, есть Сан-Франциско, я была в других точках, в Москве, там, и прочее. И до сих пор мы, вот я сейчас в Ванкувере, мы не виделись много лет уже. Но у нас все равно много разного контакты там в чатиках, созвонах, какие-то аудиосообщения, и, ну, глобально я чувствую присутствие в моей жизни, допустим, Стеллы, но физически я закрываю общение с людьми, которые физически присутствуют здесь, да, то есть вот этот вот презенс, я его получаю от других людей, да, допустим, каких-то друзей, знакомых, кофе попить, то есть вот У тебя ну, открытые действительно тебя так важно... Действительно ли так отношения? важно, чтобы это именно с рабочим? То есть я понимаю ценность, когда тебе человек в чатике может не отвечать, а когда ты с ним в офисе так ножками подойти к его... Столу. знаешь, как раньше в Макдональдсе с подносом. Вроде как человек чувствует необходимость тебе ответить, да? А вот в плане именно презенса, я много лет получается вот в таком режиме, но у меня нет проблемы с тем, что человек, с которым я работаю в дистанции, да, просто нужно... мне важно, чтобы были люди физически, с которыми мне хочется находиться в принципе, да? Какие-то друзья, знакомые, люди там, которые сидят за соседним столом, тоже работают, ну что-то такое.
4: У меня есть ответ на это. У меня просто очень классные есть ребята в команде, и мы с ними уже друзья, поэтому для меня как бы отдельная часть работы — это по общаться с теми коллегами, с которыми мы вместе делаем какую-то классную штуку, и одновременно мы с ними уже друг другу не незнакомцы.
2: Кстати, я хочу сказать, что вот этот плюс э, неудаленки подойти и голосом сказать, что нужно делать, его отмечают те как раз, кто подходит. Но тот, кому подходит, и голосом навешивают очень много задач. Они это совсем не любят.
4: Я хочу тебе сказать, что у меня есть два коллеги, которые могут в коридоре до меня догнать, и еще так подойти, и ты так, что ты хочешь? Ты пуштить хочешь? Нет, я хочу там что-нибудь спросить, почему там что? то еще не сделано. И ты такой, не подходи к моему столу.
0: То есть из минусов удаленки, из плюсов работы, так сказать, в коллективе, в офисе, что быстрее вопросы решаются, налаживается график, правильно я понимаю? Да. Что еще хорошего? Ну ты в целом вообще выходишь на улицу, ходишь ножками, как бы занимаешься жиросжиганием, в конце концов.
4: Ты одеваешься чем-нибудь.
0: Кстати, между прочим.
4: Про жиросжигание хотела сказать. Простите, но... Моя, как бы, базовая активность, которую ты совершаешь, не задумываясь. Там ни спорт, не танцы, а просто базовая, она упала в разы с переходом на удаленку. Это я, когда правда. езжу в офис, я 10 тысяч шагов, я даже не замечаю. До метро, от метро, плюс я до метро ты на мире. По офису у нас огромный офис. Ты за чаем три раза за день сходил, уже там две шагов. И на самом деле это тоже очень важная штука для здоровья, и для ментального, и для физического. Потому что когда ты дома, ты в итоге такой, там, 50 шагов сделал. Но ну, благо у меня есть собака. 550 сделала. И все как бы.
3: Блин, а у меня наоборот. Потому что я когда работала в офисе, я жила в центре в 10 минутах от работы. Машина у меня была припаркована на территории дома. У тебя была машина? Ездила на машине до работы. Это было вообще Но это было 10 минут на машине по садовому вот так вот, я садового в и у меня было место на паркинге в офисе. То есть, фактически, я ходила только, чтобы у кого-то постоять над столом, из серии, да? Вообще не было никакого движения, а когда я ушла, я, во-первых, начала путешествовать, и у меня было бесконечно много ходьбы. Потом у меня было много времени, гораздо больше, чем у меня было в офисе. Тут такой момент, что я поменяла профиль еще, да, то есть я поменяла жизнь, да, фактически, да, а не просто пересела делать то же самое в доме. И я начала больше спортом заниматься, больше бегать, у меня была потребность выхаживать шаги какие-то, то есть вот мои не тренировочная активность, да, вот то, что ты говоришь, она у меня выросла из серии с 2000 шагов до там 20-30 тысяч шагов, когда я начала работать на удаленном. Но ты это
0: сделала специально, я правильно понимаю, что это была такая твоя интенция?
3: У меня была интенция уйти из корпорации. И у меня был другой там план, я хотела переехать в Нью-Йорк и изучать кинопроизводство, но в 2014 году все коллапснулось, и я в итоге переиграла свой план и просто уехала путешествовать. И я какое-то время просто занималась собой, путешествовала, и этот ритм, он меня потом, когда уже работа вернулась в мою жизнь, он уже как бы у меня остался, я начала больше двигаться, ходить. Мне нравится работать из разных мест.
0: А сколько времени ты путешествовала? Вот вопрос.
3: Два с полной года.
0: Ну, нормально. Вопрос в том, что действительно про сон, например, как мы говорили, да, есть какой-то момент перестроения, и есть какой-то момент привыкания к новому режиму. И вот э, нужно какое-то, как мне кажется, достаточное количество времени, чтобы к новому режиму привыкнуть. В том числе и новому режиму не только сна, но и жизни. И, соответственно, вот ты за два с полной года привыкла, да, и ты, получается, что этим способом изменила даже вообще свою жизнь, можно сказать.
3: Получается, я на ремонт вернулась вот к тем же ребятам, с которыми я работала через месяцев 8, и то есть вот это вот время у меня было, когда я ничего не делала, то есть я просто снимала с собой, тренировалась, гуляла, путешествовала, общалась с друзьями по разным странам, к ним ездила в гости, а потом у меня вернулся ремонт через 8 месяцев, и я уже была в другом режиме совсем, поэтому просто работа встроилась фактически в мою жизнь, да, а не наоборот, что я не встраивала свою жизнь в работу. И это, может быть, немножечко тоже сделало такой шифт, потому что свободные слоты для работы, они были вокруг жизнь, где мне было удобно, там я и встраивала работу. Тут есть другой, конечно, минус, что у меня нет суббот с воскресеньем выходных дней, хотя у меня их и в корпорации особо не было, у меня там были командировки, как правило. Но зато вот у меня есть формат, при котором я больше двигаюсь, больше живу, больше общаюсь, больше кафешек, в которых мне комфортно работать, я постоянно меняю какие-то места, где мне прикольно работать. У меня вообще качество жизни выросло в разы, когда я начала работать ли
4: Я хотела бы сказать, что ты по разным странам путешествовала, и там интересно. Пойти 20 тысяч шагов э, вне работы. А я вот когда дома, я вот тут уже. У меня тут рядом кладбище, с другой стороны свалка. И на набережная свалка, с которой я боролась тоже, знаете, с коптера там я снимала, телевидение приезжала, вот. И я не хочу сказать, что я такая... Я сегодня из дома, но я пойду 20 тысяч шагов до Кудрова дойду, до панелек, Била с другой
0: стороны, ты знаешь, я тебе тоже так скажу, как бы тебе сейчас кто-нибудь скажет, знаешь, Мила, ты живешь в Питере, прекрасный город, вышла вообще и гуляешь.
4: Ну ладно, ладно, на самом деле я живу на набережной в Питере, поэтому тут как бы правда мне до центра не так далеко. Но я к тому, что, скорее всего, если бы я перед двигалась по разным странам, у меня бы тоже шило было в жопе, я бы ходила вообще без проблем по 20 тысяч шагов, потому что интересно новое. А когда я в Питере, ты такой еще немножечко уставший от этого всего, и ты такой, ну, я бы сижу дома. Да ну, я в, в других мир, уставший.
0: Если бы вон, Паша, меня э, с ребятами не таскали по Греции, по Афинам, то я бы, может быть, половину бы отпуска бы
2: и просто сидел себе, отдыхал на лоджии.
4: Молодец какой. Имеешь право, почему
2: нет? Я считаю, что ты не обязан бегать по каждому Акрополю, по списку туристическому. Можно ну, приехать и партнер. починить. Это ж как бы надо было на Маду не обязательно. Но, кстати, вот э, выход из этого противоречия, потому что, действительно, удаленщики, им проще набрать вес. Это каворкинг. Снимать каворкинг в новой красивой стране, это, конечно, отдельное удовольствие. О, и, кстати, да. Да, и ты уже купил абонемент например, на месяц. Уже все, деньги уплочены, и, собственно, тебе проще... Да, слушай, и в России можно тоже так делать. Да, нет, в России, на самом деле, восхитительные каворкинги. И в Петербурге они есть в нибудь историческом здании. И вполне себе это доступная цена. Все больше гибрид схем, когда работодатель использует распределенные команды и покрывает каворкинг. Есть компании, которые тоже перешли на гибрид, есть компании, которые перешли на четырехдневную рабочую неделю. Святые, конечно, О -о -о. люди. Вот в Берлине, например, у меня есть знакомые, которых да, 4 дня в неделю. Подожди, а
0: они вот этот часики, они по четырем дням распределяют, которые с пятницы там условно идет?
2: Нет, нет, это просто было несколько социальных экспериментов, и они показали успех этой концепции. То есть тупо еще один выходной? Да, неделя, три выходные.
4: Да, люди за четыре дня делают столько же работы, сколько за пять, и не размазывают просто это все на день. И меньше устают, и более счастливы, потому что work-life balance, У нас постоянно
0: пытаются так сделать с праздниками.
3: Я знаю людей, которым мы предложили четыре дня, но им скостили на этот день зарплату. То есть вот А работать тебе все равно нужно будет, поэтому тут нюансы. Но в общем, да, это прикольно.
2: А еще из инноваций. Знаете, что делают сейчас в Британии? Я надеюсь, что этот стартап захватит мир. Это специальные офисы кабинки на улицах. То есть идешь ты, О, э, э, да, и понимаешь, что тебе нужно срочно поработать, это тоже просто прикладываешь пас. Как каршеринг. Все стали интересоваться, есть ли там туалет. Ну, в общем, все необходимое и для записи звука, и, конечно, тоже есть шутки про то, что это похоже на кабинки для самоубийств футурами, которые тоже Да, да. В общем, да, Спасибо, вы умерли. Да, сел и сгорел, да, на рабочем месте. Но это, мне кажется, было бы очень удобно. Мне очень часто таких кабинок не хватало, когда я понимаю, что я уже не успеваю доехать. И действительно, сел бы, два часа поработал. А кафе — это все таки для того, чтобы прийти и поесть, как ни крути. Ну да, ну да. Да, Но... я
4: видела, кстати, в Твиттере огромный скандал. Ну, не скандал, а там что-то последние дни обсуждают ситуацию, что в Питере не во всех кафе разрешают с ноутбуком быть. И да. И там как-то очень, очень полярное да, мнение. да да большой скандал. Да.
0: А вот за проблем. Что не так?
4: Ну, вот в любимой футуре, где вы с Крис Вазовски сидели, там вообще не пускают с ноутбуками.
2: Типа сидите, ешьте, не занимайтесь фигней. Ты
4: либо ешь, либо, да, либо работай в другом месте.
2: Ну, да. в крупнейшей сети кофей в Берлине супер модная хипстерская табличка, но лэптоп плиз. Выгоняют, если ты открываешь лаптоп. Я не очень поддерживаю их, но я могу понять, это вопрос выручки исключительно.
0: Ну, еще, плюс ко всему, видишь, я как специалист по пищевому расстройству, конечно, тоже могу сказать, что это теоретически вот в этом смысле это правильно это лучше влияет на даже пищевые привычки но как э, человек который э, работает и живет в интернете я конечно против
3: мне нравится работать с кафе я единственное что везде хожу с берушами, потому что я люблю фоновый шум но не люблю когда кто-то очень звонко рядом со мной сидит смеется там еще что-то ну, то есть вот такие какие-то выделенные звуки поэтому когда фон перестает быть фоном уже я такая беруши и продолжаю работать и просто в плане уважения если я долго работаю я раз какое-то время прихожу беру что-то еще да чтобы я понимаю, что я занимаю место, поэтому я просто там раз в полтора часа могу, к примеру, взять там еще какую-нибудь булочку, заказать обед, то есть вот какой-то, чтобы был профит того, что я там сижу, для людей. Вот, Но мне очень нравится из кафе работать, потому что очень хочется, чтобы было уютно, чтобы были люди, чтобы было классное место. Я еще задрот на кофе, поэтому мне важен, какой кофе. Ну, вот И это для меня вообще решает. То есть мне не так интересно работать в негде еда. Единственное место для меня такой библиотеки. Вот здесь вот в Канаде есть библиотек, много работаю, потому что это тоже ну, позволяет сосредоточиться.
0: У меня есть digital лайфхак как раз по этому поводу. Если взять AirPods Pro с какого-то последнего там предпоследнего что ли обновления, у них появились фоновые звуки. И ты включаешь режим звукоизоляции в ушах, Человек. и у тебя есть там шум дождя, белый шум, какой-то розовый шум, там еще какой-то... И короче говоря, нюанс заключается в том, что шумоизоляция AirPods и вообще шумоизоляция наушников в целом, она нередко пропускает некоторые звуки, которые тебе важны для жизни. Ну, например, бортпроводники, их слышно, когда они говорят через систему шумоподавления. Вот этот шум, он заглушает эту всю фигню, и ты сидишь, слушаешь море. А вокруг какая-то тетка там что-то ругается, там, не знаю, в каком-нибудь кофе-баре. И у тебя все нормально.
4: А вокруг тетка, которая говорит, перестаньте работать в этом кафе. А, да, на тебя ругается, а тебя просто Чайки такие.
0: В прошлом выпуске я рассказывал про подкасты общественного центра Благосфера, которым мне самому очень нравится. И сегодня я хочу рассказать, что еще из них узнал. Во-первых, два слова о том, что это такое. Подкасты Общественного Центра Благосфера – это советы и инструкции от экспертов для самых разных жизненных ситуаций. Вы узнаете, как обустроить квартиру для пожилого человека, совладать с тревогой, стать экологичнее и сделать доброе дело. А еще познакомитесь с общественными пространствами по всей России и разберетесь, как устроены благотворительность и волонтерство. Сегодня про подкаст не пустой звук». В нем поднимается много тем, которые у меня особенно отозвались. Есть, например, выпуск про рак молочной железы, про то, насколько он опасен, что к нему приводит и какие простые действия помогут снизить риск возникновения этого заболевания. Вообще много выпусков про редкие болезни, в которых люди рассказывают, как с ними живется. Есть выпуски про помощь, про паллиативную. Есть еще выпуск про то, как готовят собак-поводырей для незрячих людей. В нем же говорят про канистерапию. Это такая терапия со специально отобранными и обученными собаками. Очень отозвался выпуск про наставничество в детском доме, где говорят о том, что каждый может стать наставником и другом для подростка, помочь своим присутствием в его жизни и сам многому научиться от ребенка. Из подкастов «Благосферы» можно еще узнать много всего интересного. Ищите подкасты «Благосферы» в своем любимом подкаст-приложении а прямую ссылку на них я оставлю в описании этого выпуска.
4: У меня, знаете, какой вопрос по поводу коммуникации с людьми живыми? Я уже сказала, да, что я заметила очень разницу в общении, что мне стало намного комфортнее после того, как я познакомилась с теми, с кем я работаю лично, мне перестало казаться, что они там как-то не так ко мне относятся. И, следовательно, потом, когда мы с ними снова стали работать на удаленке, когда я с ними уже вживую знакома, я совсем по-другому воспринимаю коммуникацию человека. Как вы воспринимаете коммуникацию с людьми, с которыми вы вообще никогда вживую не встречаетесь в работе? Вам не кажется, что если бы вы с ними хотя бы один разочек попили вживую, вам бы было бы легче потом работать.
0: На 200% так. Я просто усеиваю свою речь, печатную речь, всегда, как вы заметили, смайликами. Потому что это единственный способ. Я иногда могу как-то так сформулировать предложение, что людям кажется, что я на них кричу, или что я недоволен, или что я их ненавижу. И вот если я не сдабриваю смайлами, mm -hmm. мне иногда говорили, что Егор какой-то очень неприятный человек.
4: А потом встречаются с тобой такие, а Егор действительно неприятный человек. Зараза. Вот поэтому мне кажется, что было бы прикольно, если бы была какая-то все равно в удаленке какая-то система, не знаю, там, раз в год все таки собирать там компанию, например, которая на ремоуте, в одном месте, чтобы люди хоть как-то друг друга вживую видели. Вот, и видели, что вот, например, этот Ваня, он там с тобой так общается не потому, что он тебя ненавидит, а просто потому, что это интроверт, который очень стеснительный, там, и он не умеет...
2: Просто это не всегда возможно, тупо. Вот наша компания. Ну, вот как вы думаете, когда мы соберемся все в офлайне?
0: Ну, Никогда, какие ваши никогда ставки? вас устроит. Вот и все. Ну, если Амило переберется Кани в Канаду.
4: Я надеюсь, когда лучше используют,
0: когда. Сейчас И как бы мы все
2: можем в Кани слетать. Окей. Встречаемся в Канаде. Договорились. Некоторые агентства же делают вот этот онбординг человеческий, чарный онбординг. Наверное, это какая-то новая профессия должна сформироваться. Это что такое? Расскажите. Такой вот офисный завхоз, но который будет диджитализировать все процессы, которые были офлайнами. То есть там что встреча у кулера, курилка когда-то, когда курить было socially acceptable. Вот некоторые агентства делают онлайн курилки, делают какие-то попытки VR, делают попытки какого-то онлайн пространства, как можно развить это из идеи чатика, где люди приходят и говорят не о работе, но они все коллеги. Как раз для того, чтобы вот эти эмоциональные связи возникали. То есть копировать вот это социальное устройство офисов.
4: Mm -hmm.
0: Еще, знаете, здесь просто в онлайне, если мы говорим про текстовый способ общения, у меня всегда такое ощущение, знаете, что, ну, если я пишу текстом, то я должен Кратко сформулировать мысль, ну просто потому что мне даже печатать много впадло. И это какое-то, это тебя ограничивает на самом деле. Ты, вот когда говоришь словами, ты можешь тут растекаться. Может быть, это многим, конечно, и не нравится, это может быть даже минус, за что ненавидят войсы. Но тем не менее, это более такое личное что ли общение не текстовое. Это мое личное внутреннее ощущение. У вас вообще как с этим?
3: Это потому, что это так человек, который любит verbal communication, потому что есть часть людей, которые вообще не могут созваниваться. То есть очень много людей, там, интровертивных, ну или нет, неважно, которым сложно поднять трубку, позвонить чужому человеку, да, другому, незнакомому, которому гораздо проще написать. И иногда даже этот текст, который 50 раз переписывается, корректируется, там, видоизменяется, и потом он отправляется, вот какой-то такой вот прям сок того, что человек хотел сказать. И если это вот этот момент просто... Вот, я, я всегда перезваниваю, мне очень тяжело писать. Я перезваниваю, я просто чувствую фрустрацию человека, который абсолютно просто кот в guard, то есть ему абсолютно некомфортно эта история. Он такой, что, блин, почему ты мне звонишь? Я же тебе написал. Вот это я, это я. ответить. Я ненавижу.
2: Тут вопрос синхронного и асинхронного общения. Я думаю, что в ближайшем будущем, которое мы застанем, это будет выглядеть так. через очки до полной реальности, наверное, Apple, скорее всего, победит на этом рынке. Представьте, какой-то некий макет, да, некий проект Преза, и вокруг просто такие кружочки, бульки, шарики. Соответственно, каждый шарик — это какой-то вот видео-войс, добавляемый в реальном времени, но, например, ты не на созвоне с ними, а можешь чуть попозже это сделать. То есть такой гибрид синхронного и асинхронного общения, да? Почему людей раздражает звонок? Потому что его не отложить. Вот мне нужно все бросить и общаться прямо сейчас. То есть какие-то гибридные формы здесь будут, да, помогать, связывать. Ну и по поводу речи и войсов. На самом деле все очень просто. Мы говорим шесть раз быстрее, чем пишем. Вот и вся оптимизация. в Шесть раз.
4: Но вы знаете, я видела этот твит про то, что что... Там кто-то написал предположение, что кажется, что люди, которые тебе говорят вместо точно ВТЗ давай обговорим голосом, просто хотят, чтобы приложить на тебя работу по структурированию задачи. И я с этим согласна. У меня есть такой коллега, который всегда еще мне может просто без... не спрашивая набрать меня. И я все равно его всегда посылаю записывать. И не потому, что я жопа, а потому, что если он не запишет мне задачу в наш task трекер, я просто по нее забуду. У меня много задач. Вот. И это, конечно, вопрос... Я э... на созвонах
0: все конспектирую, потому что я реально все забуду. Мне кажется, я сейчас вот все... Я а я записываю аудио на всех
3: созвонных практически.
0: А потом тебе придется переслушивать?
3: Ну, на двойной скорости, это нормально. Блин, ну, но я могу это Еще есть возможность это как бы декодировать в текст, но я просто никогда не делала, потому что, скорее всего, там будет очень много текста, и мне гораздо проще это отслушать и поставить на паузу, законспектировать, поставить на паузу, законспектировать. Но зато я могу в дебрифинге быть фулон в человеке, то есть я могу разговаривать и не думать о том, что, ой, я эту мысль не записала, ой, там нужно, ну, по крайней мере, мне гораздо проще. А я хочу сказать по поводу Мило то, что сказала, что люди, которые. Потому результат. что я на
0: конспект могу отвлекаться, ты права.
3: Когда люди звонят, они хотят на тебя переложить ответственность по структуре, я всегда высылаю текстовый бриф, но потом я хочу его проговорить, потому что мне очень важно, как человек это прочитал, и как он понял, и вообще зафиксировать. А еще есть такая особенность у людей, что ну, вот я, допустим, last minute, то есть я все делаю в последний момент. И я знаю, что часто люди, с которыми я взаимодействую, они тоже в последний момент все делают. И когда ты с человеком проговариваешь задачу, он уже узнал как минимум что там, потому что если ты просто высылаешь бриф, люди могут «А, там какой-то бриф». В какой-то момент времени я прочитаю этот бриф. И когда он чего читает, он понимает, что у него не остается коридора времени, чтобы этот бриф реализовать, потому что то, что там есть, ему не хватает вот этого окна, а ему казалось по-другому, что эта задача будет выглядеть. И когда ты говоришь голосом, у тебя есть возможность, во-первых, зафиксировать, что человек узнал суть этого брифа, раз. Два, если человек не так понял, это скорректировать. И э, третье, дать возможность человеку задать какие-то непонятные вопросы, что непонятно. В общем, я вообще большой сторонник всего проговаривать. Возможно, это моя какая-то гипертревожность, но вот мне прям очень важно все голосом проговаривать.
4: Мы сейчас с вами много вопросов подняли, и у нас у всех разные вариации. Это значит, что какого-то этикета сейчас даже рядом еще пока что нету устоявшегося. Нету такого, что, например, все знают, что звонить уже плохо. Некоторые по-прежнему звонят.
2: Ну вот я, например, работаю с Эстонией, с эстонскими чиновниками, с эстонским бизнесом, и это, да, страна Звонлендия абсолютно. Постоянно звонят. И я как только уже не пытался Пожалуйста, я там не могу. Какие только всемыслимые от маски вежливые пытался применить. Нет, все через звонки решается.
4: Извините, у меня нет Ужасно. телефона, но вы же отвечаете мне
2: сейчас. Россия очень дигитальная страна, которая на турбо цифровых скоростях унеслась нечаянно вперед всех. Это совершенно точно, когда ты сравниваешь с Европой. Понимаю, что мы в цифровом этикете все-таки здесь опередили. Вон Ильяхов уже вторую книжку пишет про правила бизнес-переписки в диджитал-среде. Эти европейцы еще даже не начали осмыслять. Хотя Эстония, казалось, Прогрессивная диджитал страна, ну, да, Нет, ну, звонят да. друг другу.
4: Европейцы с пером такие в этот момент
2: садятся. <свят> 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 <Так свят> <есть.
0: письма> <свят> Особенно, не знаю, немцы я так подозреваю, да. У них там прям бумажку принесите просто.
3: Я вообще живу в стране, где чеками люди расплачиваются.
0: Смотри, реально чеком бумажными? Да ладно?
3: Да, некоторые люди О за принимают чеком. То есть чековая oh книжка, God. ты пишешь сколько, подписываешь, отрываешь и вот платишь чеком. И очень много зарплаты здесь за творческие работы тоже приходят в конвертики, чека, ты его сканируешь в банк.
2: Горшок с золотыми монетами. <с>
0: Качка, расскажи нам, как ты справляешься с разными всякими штуками, с менеджментом своего времени, касаемо ребенка, например? Потому что мы тут сидим такие, знаешь, все про работу, про работу. А у тебя вот такая своя работа, так скажем. Есть ли какие-то лайфхаки?
1: Слушай, ну тут на самом деле все практически то же самое. То есть ты как-то должен свои границы <laughs> соблюдать, потому что, ну как бы вот когда у вас work-life balance, вы четко понимаете, да, когда вы работаете, а когда вы, ну, К врачу живете. ходите, да, 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 а когда ты с ребенком много времени проводишь, кажется, может быть со стороны, что ты ничего не делаешь, как я уже <laughs> про это говорила. Но на самом деле это же тоже труд и тоже должна быть какая-то граница. То есть со своим партнером вы должны как-то это обговаривать, что не просто вот он работает, а ты как бы отдыхаешь. У тебя это какая-то бесконечная история, которая <laughs> без выходных, без конца рабочего дня какого-то. То есть какое-то должно быть все равно предел твоей работы. То есть надо договариваться, что, окей, там, когда ты работаешь, да все на мне. Но когда ты дома, то это не то, что у тебя отдых, а у меня как бы продолжение мо моего отдыха, типа.
0: Ну, так часто бывает, к сожалению, у многих. Да,
1: да, это очень частая проблема. Ну, то есть, как бы, мы просто с мужем обсуждаем, что вот я, значит, тоже хочу отдыхать, тоже хочу куда-то ходить. То есть, условно, если он дома, то я имею право свалить по любому поводу, куда угодно. Я не должна там объяснять, что, типа, а почему это ты пошла сейчас с подружками гулять, или почему куда-то там пошла, что-то делать для себя. Ну, просто потому, что вот у меня это свободное свободное время, значит, ты в это время сидишь с ребенком и все, тут нет никаких обсуждений. И так как у моего мужа тоже свободный график и у него очень много всяких встреч, он это все просто не помнит. Я прямо в календарь записываю. То есть я прихожу и говорю там, вот, знаю, в эту субботу я иду на весь день встречаться с Милый. Милой и смотреть с ней Гарри Поттера. Ну как вчера да. было. Да, вот я просто реально ему записываю в календарь, типа, что... Вот, Гарри Поттер с милой. Я прям весь день, да, я уже... 7 часов, да. Да, да, да типа того... Я милый Гарри. Просто чтобы потом... На весь день. Чтобы не было потом, что он такой, о, а я забыл, и я там уже что-то спланировал. Ну, как бы нет, все, у меня этот день занят, он мой.
0: Ну, видишь, это очень здорово, что у вас такие отношения с мужем, что он четко понимает, знаешь, что нет вот этой истории. Я тут вообще-то пошу за нас троих, а ты там Гарри Поттера пошла, значит, это фигурки из киндер-сюрпризов доставать.
3: Ну, да. Не, ну... Или от а чего ребенка нельзя взять Гарри Поттера смотреть? как бы чем Он там да, побежал, да, да, что ли? Да. Будет сидеть рядом. Я тут да? кормили знаешь
1: Не, ну слушайте, ну, тут надо себе выбирать партнера как бы изначально адекватного. То есть все это проговаривается заранее. Мы заранее до того, как завели ребенка вот тебе,
0: знаешь, на... мне напишут в комментариях «Ну извините, блин, какого выбрали уж».
4: Не, ну нужно же уметь проговаривать, потому что вот Катя знает от меня истории от некоторых подруг, там звучат такие фразы от мужей серии, когда девушка год сидит дома с ребенком, вообще не вылезая. И я ее зову на свой день рождения заранее. А он ей говорит такую фразу, ну ты аккуратно, а то ты свой день на веселье потратишь.
0: О, господи, какой ужас.
4: У нас просто эта история
1: стала мемом, и мы теперь с мужем все время друг друга говорим. Типа он такой тоже там, серия, я пошел с друзьями поиграть. И такая, ну это твой день на веселье. Подумай.
0: Ты извини, конечно, ну как бы ребенок это вообще-то работа, куда ты веселиться пошел, да?
1: Не, ну вот чтобы такого не было, надо изначально все это проговаривать, чтобы человек тоже понимал. Потому что если вы не проговорили, а может вот у него были ожидания, что для тебя это праздник, и что ты только вот мечтала всю жизнь подгузники менять, ну, как бы надо это проговорить до, чтобы не было сюрприза. Что ты не мечтала как
0: бы, с... почему-то. Мы
1: сразу это обсуждали, я говорила, что как бы подгузников твоих, дорогой.
0: Все, что в как половина твоя.
3: Но вы очень организованная семья, надо сказать, потому что я не могу даже себя сорганизовать. Вот вы рассказываете про какие Сказала Аня, вставая все утра и бегая
0: перед работой в Москве. Интересно.
3: Да, но это потому, что у меня есть очень узкий коридор, пока я не начала вести с собой сложные идеологии, почему мне не нужно сейчас идти бегать, поэтому пока мой мозг не проснулся, я должна встать, одеться и оказаться на улице. Пока он не очнулся. Поэтому утро. Просто спишь в прихожей.
4: Тем меньше шансов
3: Потому что я, допустим, вот у меня нет выходных вообще. То есть у меня, знаете как, вот я сейчас сяду поработать, сейчас сяду поработать. 11 часов дня, 12. Похоже, сегодня у меня будет выходной, потому что что я просто уже как бы не, не, не села. И чем дольше я туплю в течение дня, тем больше вероятность, что это будет выходной. И фактически.
4: Это какая-то отличная фраза <смех>
3: Поэтому для меня такая история, что у меня есть какие-то окошки, когда я чувствую в себе максимально ресурса для того, чтобы делать депор какую-то концентрированную работу И я, когда это чувствую, я просто сажусь и начинаю ее делать Либо, если я уже никогда это не сделала, то у меня есть вот этот вот ластмина, да, когда я понимаю, что подкаст опубликовывается в понедельник, сегодня воскресенье вечер Наверное, пора бы отслушать монтаж вот, какие-то Вот такие вот вещи, <смех> Вот поэтому... Откуда эти шарные у Мне очень помогают. Пойти отдохни, да? Потрать на веселье Поэтому в течение дня у меня всегда есть какие-то окна, чтобы работать Это единственное, что меня двигает Я тут чуть-чуть поработала, пошла, ну, не знаю, погуляла Пошла с кем-то кофе попила Меня даже больше организует, когда, допустим, кто-нибудь из моих друзей Говорит, Пойдем сегодня поработаем вместе с кафе Я говорю, о, отличный план И когда вот мы сидим, мы немножечко потрепались Ну, наверное, сейчас нужно поработать, ну, давай И вот это вот время, когда я очень много всего успеваю сделать Потому что я понимаю, что до следующего окна разговора Какое-то время должно пройти как бы себя нужно чем-то занять я тут сижу в кафе, вот и это мое продуктивное. То есть я всегда себя придумываю, как я могу из внешних каких-то таких вот факторов себя замотивировать работать, потому что, ну, как бы обычно мне не очень хочется.
4: Ты бьешь день веселья на часы веселья и вмешиваешь их в свой рабочий день. Да.
0: Слушайте, а я тут давеча читал ремайндер. Выложили интересную статейку по поводу «9 шагов к эффективному обучению. Алгоритм Эндрю Хубермана. И вот э, такое есть некоторое подтверждение в этом смысле, потому что он пишет, что делайте короткие паузы в произвольном порядке в течение обучения в данном случае работы. При этом речь даже идет, знаешь, про то, что вы можете буквально отвлекаться на 10 секунд, какие-то микропаузы делать, типа из серии что-то там учить или писать, и потом буквально так это отвернуться, что-то там подумать, что-то посмотреть и продолжить. И это сигнификант увеличивает вашу вовлеченность. Хотя казалось, наоборот, всегда говорят, не отвлекайся, не отвлекайся, до последнего. Главное только, мне кажется, больше периода не делать.
4: Ну, есть же предел фокусировки, то есть э, в, в любом случае. Звучит здраво, да, что если ты совсем не отвлекаешься, то... Мне кажется просто, что когда ты совсем не отвлекаешься, это тоже фикция. Так не бывает. У тебя просто, скорее всего, фокус сильно ниже, и ты эффективность сильно ниже. Ну да. То есть, да, ты технические ну, стороны, да. если на тебя посмотреть, ты не отвлекаешься от работы, но на самом деле ты просто не в работе на, на, на ту батарейку, на которой у тебя есть.
0: Но ну, так к слову, об одном выходном дне получается, ну, да? да то есть, за неделю ты в в целом не работаешь действительно все 8 часов 5 дней в неделю.
4: А никто так не работает. Да. А мне не кажется, устает. тут еще важно, тут
3: история про отдых и про то, что мозг обрабатывает информацию в состоянии покоя. Поэтому ну, как бы там очень маленький буфер. Поэтому если просто его загружать до какого-то момента, там просто уже не влезает дальше. Поэтому так или иначе нужно офлоуд это все.
0: но я ты знаешь, заметил в своей работе, вот, кстати говоря, хотя у меня, может быть, не, так, не совсем стандартный в этом смысле пример для многих людей. Но тем не менее, я заметил, что если я делаю перерыв между клиентами менее чем полчаса, часа, то мне очень тяжело. Я в конце дня просто выжатый, как лимон. У меня прям реально гудит голова, потому что я же не просто разговариваю с людьми, а мне нужно еще постоянно... То есть у меня в этом смысле работа похожа на работу сыщика. Я пытаюсь постоянно простроить какие-то манипуляции с проблемой клиента, да, чтобы чем-то ему в этом смысле помочь. И я выхожу такой, и вот на... Не будем говорить, какого клиента подряд в день, я уже такой... О, господи, что происходит?
3: Ну, это эмоциональная работа такая тяжелая. Ну да,
0: ну да. Так что вот... Мне кажется, знаешь, здесь как-то вот походить по офису, попить кофе, это прям какая-то максимально хорошая штука, которой люди нередко пренебрегают, когда они работают дома. Ну, не все, конечно, но бывает и такое. Надо в таком случае, мне кажется, знаешь, мне кто-то советовал ставить будильники, прям буквально. вот, Если вы не можете оторваться от работы и вас насильно поглощает, это, конечно, хорошо, но будь добр, тогда поставь себе будильник и пойди походи. Или выйди на улицу.
4: Я могу забыть пообедать дома, а в офисе с этим проблемы нет, потому что всегда кто-нибудь придет и скажет, Мила, пойдем обедать. Закрой, пожалуйста, ноутбук и пойдем обедать. И ты такой нет, нет! Закрой, пожалуйста, рот а и пойдем раз, есть. Оттягивает. А вы бы хотели как-то улучшить текущий ваш режим работы? Вот у нас у всех какой-то такой гибрид, удаленка, ремонт, диджитал-номодизм. Чего вам всем не хватает прямо сейчас?
0: Мне отпуска.
4: Я <рех> скоро
0: иду
3: Мне не нравится, что у меня нет ни одного Чистого выходного, который я Предвкушаю, да, то есть такая дофаминовая Выходная, когда я знаю, что вот там будет выходной Потому что у меня выходные такие вот парадические. Наверное, какого-то режима Мне как раз немножечко не хватает Из-за чего у меня бывают недели, когда я вообще Не вылезаю из работы, то есть я просто проснулась Утром обняла компьютер и вечером где-то захлопнула крышку ноутбука в ночь А бывают, когда я просто Не могу себя собрать и заставить что-то делать То есть вот такие вот какие-то Штуки, я не знаю, можно ли вообще надеяться на то, что можно как-то это равномерно распределить на протяжении рабочих дней, потому что все равно очень много работы, которая ну, такая неплановая, да. То есть она прилетела, и у нее есть какой-то ну, как короткий дедлайн, к примеру. Но мне бы, наверное, хотелось, чтобы я чуть-чуть лучше поняла какие-то вот эти вот циклы для того, чтобы у меня не было такого выгорания, отдых, выгорания, отдых от выгорания, да, то есть, вот как-то такая какая-то штука.
0: Слушай, есть знаешь, какая штука? Ну, то есть, я не знаю, насколько это применимо во всех ситуациях. Мне что вряд ли, но тем не менее, по крайней мере, вот опять же, возьмем Кристину да? Вот выходной: я не работаю, я не пишу подкаст, я ничего не делаю, до свидания. Если по этому поводу также жестко это все себе выстраивать, а она явно это выстраивает не потому, что, ну, как бы нет хорошей жизни, а потому что она уже когда-то выгорела хорошенько, то по такому же принципу можно выстраивать свой день. То есть я не смотрю почту в то время, когда я работаю с клиентами. Даже если у меня есть между клиентами 30 или даже час. Принципиально не смотрю почту. И иногда, правда, это выливается в другую проблему. Мне могут написать новые, как сказать, потенциальные клиенты, да, там заявка с сайта придет, а я могу не разгребать эти заявки там 2-3 дня, а поэтому как кому-то уже неактуально. Ну, с другой стороны, если не неактуально, значит, нет у него такой большой мотивации на работу. Ну, то есть, есть некоторые активности, для которых можно создать окна. Я читаю почту только час с такого-то по такое-то время. Или я там делаю какие-то такие задачи, вот, жестко регламентировано. И в целом, если жесткий регламент и рассказать о нем, и жестко поставить это в отношении других людей, которые тебе эти задачи дают если есть такая возможность, конечно, то это, мне кажется, очень хорошо скажется.
4: А мне помогает, знаете, что конкретные по времени зафиксированные активности вне работы. То есть, например, в спортзал на удаленке, когда я была, я перестала вообще ходить, потому что очень сложно и с утра себя собрать, а вечером я вообще никогда... Мне всегда было легче в 5.30 встать до работы сходить в спортзал, чем вечером после работы пойти в спортзал. Но в спортзале тебя никто не ждет, ну, там, кроме тренажеров. А когда у меня танцы вечером, вот эти танцы всем 7 вечера, какая бы ни была работа, я скажу, ребят, все, я не могу. В 6 я уезжаю, потому что мне нужно доехать до танцев.
0: Ну, вот же ты их любишь.
4: Да, ну вот. я к тому, что я вот сейчас, вот у меня уровень энергии был пониже. Я прям не ходила на танцы, потому что, ну, прям сил не было, я немножко болела. И сейчас я прям супер жестко собираюсь их вернуть в несколько раз в неделю, потому что мне не хватает вот этого прям линии, когда я такая, все, работа в любом случае, какая бы она важная ни была, разница между тем, что ты сделаешь ее сегодня в 8 вечера, и завтра в 10 утра первым делом очень небольшая для компании. А танцы, как бы, ну, Судер, сказать, да. <смех> 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 Мы Паш не слышали. Паш, ты с нами?
2: Собственно, вы сейчас рассказываете, какие-то советы. Просто я вот могу дать очень много всяких разных классных советов. Другое дело, что если у меня на это моральное право, ведь я сам их <смех> с большим трудом применяю к своей жизни. Никак не могу отучить. Так ведь
4: это самый лучший совет.
2: Есть что-то, что применяется легче. Ведется эксперимент уже второй месяц с разграничиванием рабочих и личных соцсетей. Вот. И, в принципе, в эту сторону много кто из IT-компаний думает, что сделать рабочий мод рабочий профиль, например, на смартфоне можно уже, я тоже это сделал, убрал все отвлекающие, убрал все уведомления. И, соответственно, у меня есть вечерний и уикендный Telegram-аккаунт для общения с друзьями, как раз он не для работы. Там, где редко бывает что-то срочное, там, где чаще всего новое сообщение, это просто гифка либо мем, и это однозначно отдых, а не работа, потому что так
0: вот сложилось. Да, у меня есть в телеге Пашин номер как-то,
2: номер для поездок у Паши. Да, и в принципе это классная история, потому что, ну, вот у меня так получилось, я думаю, что много кто из мира маркетинга и просто российского бизнеса, Телеграм, вот если ты в кровати его открыл, то все, он сожрал твой мозг. Потому что ты увидел три входящих, новый клиент, вспомнил про пропущенный дедлайн, что-то еще, что-то еще, и все. А ты такой, а все, я уже работаю, блин, в трусах под одеялом.
0: Давайте какое-то завершающее доброе слово, новогоднее. Может быть, вы что-то не только пожелаете, но и дадите какой-то наказ.
4: Я помню, что прошлый новогодний выпуск закончился советом «Отъебитесь от себя». О, да. Но давайте не будем повторяться. Я хотела сказать, что... Black приебитесь Life к себе
0: был... в этом году, скажем.
4: Да, приебитесь, заботьтесь о себе. И работа работы и дедлайны дедлайнами, но мы всегда у себя одни. И нужно, конечно, меру знать и обладать здравым смыслом, но на самом деле почти всегда вы можете позволить себе и отдохнуть, и куда-то там на спорт сходить. И очень часто люди пользуются нашей какой-то ответственностью, пытаются нас побольше загрузить. В общем, отстаивайте личные границы в работе, и тогда и вам, на самом деле, вашему работодателю, и все, с кем вы работаете, будет лучше, потому что вы будете здоровый, счастливый котеночек, который хочет работать и нести свет в этот мир, а не хочет умереть, потому что вы его завалили работой. Уважайте свое время и уважайте время других людей. И не записывайте ТЗ огромными войсами, без предупреждения.
0: Спасибо, это очень важно. <д>
3: <свя> <свя> <свя>
0: Кто следующий будет? давай -ка.
3: Из банального, вас впереди новогодние праздники не работаете Кстати. Хороший совет. Соблюдать его мы, конечно да, же но, не будем. Да, да, но мы в последнее время много говорим в нашем подкасте про самосострадание и бережное отношение к себе, и мне вот э, хочется, э, наверное, снова посвятить тему самосострадания и вообще вот этого, этого момента, что мы очень часто отражаем какие-то важные цели для общества, да, потому что важно работать, важно быть каким-то там человеком конкретным, важно сделать вот это, важно сделать вот то, но фактически это не так сильно важно нам, как это важно нашей социальной роли. И вот я, наверное, хотела бы посоветовать чуть-чуть больше понимать себя, что важно конкретно вам и действительно ли вам важно отвечать на все сообщения в Телеграме. Возможно, какие-то можно просто не отвечать, удалить их сразу, к примеру, если вам кажется, что вам они вообще не нужны. Да и быть, может быть, здесь каким-то бэтгаем, который не действует из точки абсолютной полайтности, с какой-то вежливости и прочее, да. Но по крайней мере вы можете сохранить себе сердечко, время и какие-то еще ресурсы, да. То есть чуть-чуть вот, лучше, наверное, понимать ваши потребности что вы хотите, не хотите делать, в том числе, какие роли вам важны, где вы готовы пройти дополнительную милю, а где вы все-таки хотели бы коротко, ясно, если нет, то нет. А? То есть, вот, наверное, вот такие вот штуки: наблюдайте за собой, останавливайтесь. Может быть, записывайте что-то про себя, для того, чтобы растить свое самострадание, понимание себя и тратить свое время только на то, что важно именно вам, а не каким-то социальным
4: обязательством. Ура! Аминь-сестра. А
0: Кальчичка, расскажи нам что-нибудь, тоже хорошее. Я
4: тоже повторюсь. Приходите замуж за нормальных мужиков. Или женщин. Или whatever. Sorry, прости, не хотела красть твой ветер.
1: Я тоже повторюсь, что, конечно, надо любить в первую очередь себя, о себе заботиться, потому что вашу жертву никто на самом деле не оценит и не поймет. А ребенок? Нет, а ребенок для, не, для него никогда это не психолог. будет. Он вас не просил его рожать, поэтому ваши жертвы все они только у вас в голове, и вы никого не сделаете счастливыми ни свою половинку, ни ребенка. Если будете целыми днями только страдать, но чтобы вот там вот было как-то им хорошо, причем это мнимо хорошо, потому что, может быть, им было бы гораздо лучше, если бы вы были рядом счастливы, веселые, а не страдающие. Тоже вопрос еще, если вы страдаете чему вы вообще научите своего ребенка потому что вот мы когда с дочкой разговариваем всякие такие миленькие разговоры типа там а как ты маму любишь покажи а как ты папу любишь я всегда еще ее спрашиваю а как ты себя любишь потому что для меня важно чтобы она любила там не больше всех маму или больше всех папу а что больше всех она любила себя потому что тогда вот я буду счастлива что мой ребенок счастлив и себя любит и для меня это будет круче гораздо чем она будет страдать от того что мама в жертву там что-то принесла и когда-то
3: Угу, угу. Да. О,
0: хорошо, хорошо. Пашечка.
2: А мне недавно написал товарищ, сказал, что он послушал мои подкасты, вдохновился идеей диджитал-номадизма. У него студия, создающая сайты, и интернет-маркетингом не занимаются. И вот он год назад отправился в путешествие, и сейчас они работают удаленно, делают сайты своими коллегами из Тенерифы. Канары, отличный выбор. И я бы хотел пожелать, раз мы можем попросить что-то у дедушки Санты, да, какого-то немножко волшебства, чтобы как можно у большего количества людей, у вас а замечательные слушатели подкаста, сейчас психолог, была такая возможность путешествовать. Может быть, в пределах России, может быть, я не знаю, в пригород хотя бы съездить. Но я бы очень хотел, чтобы вот этот образ жизни удаленного работника из классных точек планеты, чтобы вы его попробовали. И, может быть, это то, что вам нужно. Ну, кстати, да, это знаете, начинаешь
0: с малого, а потом как разойдешься, разойдешься. И вот Паша хочет, чтобы в его, так сказать, полку прибыло.
4: Ну слушайте, удаленка же дает флаг в руки, как раз можно да, это делать да. многим.
0: Реально получается, только я работал раньше с 9 до 6. И, да, сидишь в одном городе, а сейчас как бы представь, взял ноутбук и вообще весь мир на ладони практически. Да, хорошо бы, чтобы была такая возможность. Спасибо, дорогой. Я хотел бы вам что-нибудь сказать, но я не заготовил заранее речи, а ребята уже сказали практически все, что можно было. Поэтому, что я могу сказать, друзья? Очень хочется, чтобы вот эта тенденция, которая сейчас проистекает, любить себя и продолжала течь, потому что я вижу в ней много, огромное количество плюсов, как уже об этом сказали высшие ребята. И очень хочется, чтобы другие люди, которые видят, как вы стараетесь как-то работать над собой, оставить свои границы и так далее, они тоже были более понятливы. Если они непонятливы, шлите их прямым текстом нахуй и работайте над собой дальше. Это новогодний совет от вашего другого друга-психолога. Я даже не знаю, буду ли я это запикивать. Спасибо вам большое. С наступающим вас новым 2022 годом. Потом запишу обращение под елкой. Знаете, как у одного президента.
4: О, да. Смого Я бода, уверена, что 2022 бода. будет хорошим. <свят> да, и
0: дай Бог, чтобы некоторые вирусы <свят> в нашей стране и в мире куда-нибудь ушли побыстрее. Ну, хотя бы поменьше стали. Спасибо. По Меньше ну, <свят>
4: <Майки>. <свят> <свят> и -и -и -и. Спасибо, Спасибо большое.
1: Спасибо, ребят.